0: Filipenses, capítulo 3 Filipenses, capítulo 3 Filipenses, capítulo 3 Apenas os versos 7 e 8 Só a gente fazer essa leitura Abre a sua palavra, a sua Bíblia e Leia conosco Se você não tem a Bíblia, acompanha a leitura E diz assim esse texto o nosso coração Mas o que... Para mim era lucro... E isto considerei perda... Por causa de Cristo... Sim... Deveras considero tudo como perda... Por causa da sublimidade... Do conhecimento... De Cristo Jesus... Meu Senhor... Por amor do qual... Perdi todas as coisas... E as considero como lixo... Para conhecer a Cristo... Eu as considero como lixo... Para conhecer a Cristo. Diga comigo assim, eu... Vamos lá forte hein? Eu quero conhecer a Cristo. E por isso, eu abro mão dos lixos. Que eu estou carregando. Lugar de lixo é na lata de lixo. E nós temos que pegar a bênção do Senhor. Deus abençoe, pode se assentar. E você que está conosco nos acompanhando. Deus abençoe sua vida de forma muito especial. Eu quero... Meditar com os irmãos, nesse tempo que temos juntos aqui. Na seguinte proposição. Passos para se conhecer Jesus mais e mais. Quais são os passos que a gente precisa dar para que a gente conheça Jesus mais e mais? O profeta Oséias que você conhece muito bem lá do Belo Testamento. No capítulo 6, verso 3, ele diz assim. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. O que, que a gente precisa para poder conhecer o Senhor? Quais são esses passos que nós precisamos dar o tempo todo para conhecer o Senhor? Primeiro passo, a gente precisa ser nova criatura. Como é que você vai conhecer o Senhor sem dar esse passo de entregar o coração, de render-se a ele e dizer, Senhor, faz de mim uma nova criatura. Em João capítulo 3, Nicodemos era mestre em Israel. E ele foi ter com Jesus de noite, porque ele era muito conhecido, ele era muito famoso, ele era muito, ele era muito, muito, muito suprassumo, né? Mas ele tinha vergonha de conversar com Jesus, assim como todo mundo conversava. Então, ele foi ter com Jesus de noite e chegou lá e disse... Senhor, mestre, o que, que eu tenho que fazer para nascer de novo? Né? Jesus disse para ele, você tem que nascer de novo. E ele disse, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar no vento da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse para ele... Você precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, você precisa ter o um nascimento natural... Mas precisa ter um nascimento espiritual. E aí Jesus diz para ele assim, aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não entregar o seu coração a Jesus, aquele que não viver verdadeiramente esse primeiro passo, não pode conhecê-lo e jamais pode entrar no reino do Senhor. Então o primeiro passo que a gente precisa para conhecer mais o Senhor, para viver mais na dependência dele é o quê? É ter um coração realmente novo transformado. Por isso que a Bíblia diz, quando a gente está sem Jesus, o coração da gente é um coração de pedra. Mas o Senhor vem, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne sensível, que toca, que ama, que sente, que perdoa e que diz, eu quero te conhecer mais e mais. Todo o tempo conhecer o Senhor de uma forma muito especial. Então, queridos, a primeiro, o primeiro passo que a gente precisa dar, e esse passo é pessoal, esse passo é individual. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu pastor, não é meu presbítero, não é meu diácono, não é meu tio, não é minha tia, não é meu avô, não é minha avó, não é meu irmão, não é meu amigo, não é o rei, não é o governador, tem que tomá-lo por mim. Mas sou eu, mas sou eu, ó Deus, quem precisa verdadeiramente entregar o coração a Jesus. Essa decisão é pessoal, ela é individual, ela é intransferível. E assim, nós precisamos viver essa potencialidade do reino de Deus. À medida que nós realmente entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida. Assim, queridos, nós precisamos cada dia renovar a nossa vida com o Senhor. E saber que Ele é que nos deu a nova vida em Cristo Jesus. Não sou eu que entrego a minha vida a Jesus. Mas é Jesus que vem e diz, não fostes vós que escolhesteis a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Ele vem e toma a gente e arrasta a gente para a presença dele. E diz, você é meu. Eu te gerei, eu te sustento, eu te fiz meu. Por isso, você é meu, de uma forma tão especial. Por isso, queridos, a gente, todo mundo sabe aqui, quem chegou aqui, veio com um documento chamado passaporte. É? E todo mundo que veio com seu documento passaporte, ele veio com uma autorização chamada visto. Esse visto é o visto que lhe dá a, a, a autoridade para viajar para o país. Mas o visto de entrada no país, você recebe aqui na imigração. Ali, onde você chega no aeroporto, você vai receber ou não o seu visto de entrada aqui no país. Assim também é a nossa vida, queridos. Nossa vida espiritual. Quem estava sem Jesus estava noutro outro mundo, no outro país, estava no Egito do mundo, no Egito da perdição, no Egito da escrava, da escravatura. Mas agora Jesus chega e tem caldo, tome você de lá e traz para cá e lhe dá um passaporte e carimba nesse passaporte e diz, olha, esse carimbo tem o sangue vertido, não vestido da cruz do Calvário por você. Por isso você pode caminhar e chegar até a terra prometida e entrar na terra prometida, porque todos os obstáculos serão vencidos e você vai entrar na terra prometida por causa desse carimbo que é o visto que eu lhe dei, o sangue do Cordeiro. Primeiro passo para a gente poder conhecer e caminhar conhecendo mais o Senhor Jesus é ter convicção de que Ele nos deu essa vida nova, criado verdadeiramente para o Senhor Jesus. O segundo passo para a gente crescer em Cristo mais e mais é ter todo o prazer da gente na pessoa de Jesus Cristo. O seu prazer está em quê? O seu prazer está em quem? O seu prazer está onde? O seu prazer está no corpo? O seu prazer está nos bens? O seu prazer está nos diplomas? O seu prazer está no conhecimento? Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Sabe o que é que está dizendo? Meus diplomas, minha cultura, falo várias línguas, mas isso tudo é lixo diante da sublimidade do amor de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Não é a religião, não é a família, não é o meu corpo. Tem gente que é, é, adora o seu corpo, adora o corpo. Tem gente que adora as coisas materiais, adora uma joia, adora uma casa, adora. Nós temos que adorar somente a Deus em espírito e é em verdade. Então, nosso prazer tem que estar em Jesus. Prazer de servi-lo, prazer de amá-lo, prazer de agradecê-lo, prazer de viver para Ele. É o prazer máximo. É dizer, eis-me aqui, Senhor. Realiza em mim, segundo o teu querer, a tua vontade para a glória do teu nome. E por isso, a gente pode estar aqui nessa noite. Por isso, você pode estar nos acompanhando aí. Por quê? Porque você está dando mais esse passo de caminhar com Cristo, tendo prazer nele. E, deixa eu dizer para você, querido. Uma coisa muito importante. É a gente estar enamorado de Jesus. Sabe por quê? que nós temos que estar enamorados de Jesus? Porque nós somos a noiva dEle. Nós somos a noiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gente. Nós temos que amá-Lo. Nós temos que ter todo esse prazer na presença dEle. Nós temos que saber que Ele é tudo, Ele é a paixão da nossa vida, Ele é o amor da nossa vida, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Então, o meu prazer está nele. O meu prazer não está em conversar fiado da vida dos outros. O meu prazer não está em divulgar mensagens que são fake news. O meu prazer não está nas coisas deste mundo. O meu prazer não está no lazer. O meu prazer não está no trabalho. O meu prazer não está em distanciar das pessoas. Mas o meu prazer é me aproximar cada vez mais do Senhor Jesus. Paulo estava na cadeia. Nessa, quando ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma, no ano 63. Ele escreve essa carta para os irmãos, lá da igreja de Filipos, e diz para eles, alegrai-vos sempre no Senhor. Quem está preso, gente, ele devia estar tá escrevendo e pedindo oração. Gente, olha por mim que eu estou preso. E estou preso por causa do evangelho. Eu não estou preso porque eu pequei. Eu não estou preso causa. Porque... Não! Ele estava dizendo para os irmãos, essa é a carta da alegria, irmãos. Ele diz, eu quero orar por vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Quem estava na cadeia, preso, acorrentado. E não era a cadeiazinha igual tem hoje, não, gente. Era tronco nos pés, corrente nas mãos. Preso no chão. Travado ali. E assim ele está lá. Escrevendo cartas. E dizendo. Eu agradeço a Deus pelas minhas cadeias. Porque através das cadeias. Eu posso me aproximar de Jesus. E produzir essas cartas que vão edificar. Levantar você. Salvar você. Alegrar seu coração. E dizer mais vale o Senhor. Do que qualquer riqueza deste mundo. Por isso. É que a palavra de Deus diz. Uma alma. Vale mais do que o Canadá. É isso? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ou seja, o que, que Jesus está ensinando para nós é viver para ele. Viver para ele. Tem uma canção linda que diz, hein? viver para ti, amar só a ti, glorificar só a ti. O meu amor é para ti. Amo o Senhor, meu Salvador. Amo o Senhor. Acima de todas as coisas. Porque Ele, e para Ele, e por Ele, são todas as coisas para a glória do Seu nome. Então, queridos... A minha paixão, o meu prazer tem que ser Jesus. Prazer em orar, prazer em ler a Bíblia, prazer em falar de Jesus para alguém, prazer em fazer alguma coisa boa para alguém, prazer em abençoar alguém, prazer em ser generoso, prazer em ser agradecido, prazer em ter as mãos abertas para dizer: Vem que eu estou pronto aqui, eu sou os braços de Jesus abertos para abençoar a tua vida. Esse passo é super importante. Sabe por que muitas vezes a pessoa se entristece demais com pequenas coisas? Porque o prazer dele máximo não está na pessoa maravilhosa de Jesus. Paulo estava preso, mas a alma dele estava livre. O coração dele estava pronto para abençoar, para escrever coisas boas e maravilhosas. Terceiro passo para a gente crescer em Cristo mais e mais é tê-lo como Senhor da nossa vida. Tem muita gente que quer Jesus como salvador. Mas antes de tê-lo como salvador, eu preciso dele como meu Senhor. O que, que é ser meu Senhor? É aquele que manda na minha vida, é aquele que orienta a minha vida. É aquele que diz assim, você gosta disso aqui, mas eu não gosto. Então você vai gostar do que eu gosto. Porque o que eu gosto é melhor para você. Ah, você não gosta de picanha, mas eu tenho aqui uma outra coisa melhor do que picanha para você. Porque picanha pode te dar mal, mas essa coisa aqui está boa. Aí ah, eu vou de Coca-Cola, mas Coca-Cola mata. Então vamos tomar água, porque água é a água do Espírito Santo. Enche a vida, enche o coração e satisfaz a nossa vida para a glória do Senhor. Coca-Cola é veneno, mas Jesus é a vida. A água da vida, o poder, a coisa maravilhosa, preciosa. Então o que, é que nós temos que aprender? Desgostar do que a gente gosta... Para gostar do que Jesus gosta. É isso que nós precisamos. Cada dia mais. Tê-lo como Senhor da nossa vida. E Paulo nesse texto ele diz assim. Conhecê-lo como meu Senhor. Sabe, queridos. Tem muita gente, crente. Mas tem pouca gente que está disposto a morrer por Jesus. A dar a vida. E a dizer, tu és o meu Senhor. Eu tenho que passar por isso, para a glória do seu nome. Louvado seja o Senhor. Jó disse lá em, Jó, em 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Então, queridos, essa, essa certeza de que ele é o meu Senhor é pessoal, é individual. Não é o meu pai falou lá na frente, no estúdio de quarta-feira, né, que é isso aqui. Não, não. Não é só por isso, ele falou, me orientou, eu aceitei, mas eu aceitei Jesus como meu Senhor, da minha vida. Quem é o Senhor da sua vida? É o trabalho, é você mesmo, são as pessoas, é a religião, são as suas filosofias, as suas interpretações. E Paulo estava dizendo exatamente isso, isso tudo é lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Jesus é algo sublime, é algo maravilhoso. João, no capítulo 20, verso 28, ele disse que Tomé falou: Senhor, eu só vou crer se eu deixar eu tocar. Aí Jesus disse para ele: Pode tocar aqui, toca na mão e toca aqui do lado também. Aí sabe o que Tomé disse? Tomé disse assim: Senhor, tu és meu Senhor e tu és o meu Deus. Você já tocou em Jesus? Já tocou na orla de Jesus? Já sabe que Jesus tocou em você? Então você sabe que Ele é o seu Senhor, verdadeiramente. Davi, no Salmo 16, verso 2, ele diz assim, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Não dá para dizer um amém, não? Pois é. Tu és o meu Senhor. Ele nos disse, tu és o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. Tu és o meu Senhor. E eu não tenho outro bem além de ti. Nada que ocupe o lugar de Deus. Porque tudo que você colocar no lugar de Deus é idolatria. idolatria leva a pessoa para o inferno. Mas vida com Jesus verdadeiramente nos leva para o céu. Isaías 43, verso 5, ele diz assim, Eu sou teu Deus, o teu Salvador. Eu sou o teu Deus, o teu Salvador. Ou seja, essa, essa certeza de que ele é o Senhor, ela é pessoal. Ele é aqui no meu coração. Não tem como enfiar isso dentro de você. Mas a pregação vai através da, da, dos ouvidos, e entra para o coração e o Espírito Santo faz aquilo ser vida e transformar em vida dentro de você. João capítulo 20, verso 13. Maria Madalena, quando chegou lá diante do túmulo, ela ficou abismada. Chegou lá, o túmulo estava vazio. Cadê o corpo do meu Senhor? Ela disse, cadê quem levou o corpo do meu Senhor? Olha, crente, que coisa linda. Aí quando ela olhou para trás assim, sabe quem estava lá? Jesus. E sabe o que ela pensou que era? O jardineiro. Oh, meus irmãos, que coisa triste, né? A gente tem o Senhor como meu Senhor, mas às vezes tem umas experiências dessas. Ela olhou pensando que era o jardineiro, mas ele disse: Por que choras, mulher? O que, que você está chorando? O que, que você está pensando que eu sou jardineiro? Eu sou o Rei da Glória, eu sou Jesus. O Senhor, aquele que veio e aquele que voltará. E você vai e anuncia. Aí logo na frente ele diz assim, ah, meus irmãos, eu vi o Senhor. Aleluia! Que cada um saia daqui nessa noite dizendo, eu vi o Senhor. Eu ouvi o Senhor. Não é uma pregação, não é uma palavra, não é um pastor, mas eu vi o Senhor. Eu ouvi o Senhor. Porque ela não falou, eu vi é, Jesus ouviu o homem, ela tinha visto o jardineiro, mas agora Jesus vem e muda a visão dela, muda a audição dela, muda o sentimento dela e diz agora para ela, Eu estou aqui, eu sou Jesus. Quando ele falou, ela reconheceu e aí logo ela já diz, Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Oh meus irmãos, que cada um saia daqui nessa noite dizendo eu vi o Senhor. Assim como Maria Madalena disse, eu vi o Senhor, eu ouvi o Senhor, Tu és Senhor, o meu Salvador, eu vi o Senhor. Portanto, amados, Ele é o Salvador da minha vida, da minha família, da minha igreja. Ele é o meu Salvador pessoal. Aqui quem é, quem é, quem é o Senhor dessa igreja é Jesus. Quem é o pastor dessa igreja é Jesus. Jesus. Nós somos todos aqui servos, discípulos, amados, fazendo a obra de Deus no poder do Espírito Santo. Nas nossas limitações, mas crendo plenamente que Jesus é o Senhor. Há um canto que diz assim, Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha família, Ele é o Senhor. Da minha igreja, Ele é o Senhor. Da minha cidade, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós precisamos declarar isso cada dia. É isso que Paulo está dizendo aqui neste texto. O resto é tudo lixo. O resto é tudo esterco. O resto é nada. O resto não tem valor nenhum. Mas Jesus é tudo na minha vida. Quarto passo para a gente crescer dia a dia com Jesus. Sabe qual é? É torná-lo conhecido de todos. É ser um evangelista, um pregador, um atalaia, um profeta do Senhor, um anunciador, um grande evangelista que anuncia com a vida, com a palavra, com o testemunho, em todo tempo, em todo lugar, que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Quem conhece Jesus, quem experimenta Jesus, quem convive com Jesus, anuncia Jesus. Oh, meus irmãos, nós experimentar experimentado, Senhor Jesus. Eu me lembro de alguém que estava pregando na praça, assim, levou uma laranja e perguntou para o pessoal que está para os ouvintes. Começou a chupar a laranja e perguntou para os ouvintes, vocês sabem que gosto é essa laranja? E alguém gritou lá do meio, como é que eu vou saber se quem está chupando é você? Como é que você vai saber o gosto de Jesus se você não experimentá-lo? Não tomá-lo, não recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Sabe como é que você vai crescer em Cristo? Se você experimentá-lo. Se você conhecê-lo mais e mais. Se você amá-lo mais e mais. Se cada dia você estiver mais entusiasmado com ele, mais feliz com ele. Mais extraordinariamente maravilhado. Com as maravilhas do maravilhoso. Porque ele é o um maravilhoso. Ele é o um maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. E príncipe da paz, nós somos salvos, queridos, nós somos salvos, nós somos chamados, nós somos enviados para pregar, nós somos embaixadores de Deus, nós somos semeadores da palavra, nós somos pescadores de homens, e aí o Senhor Jesus diz: lançai as redes, lançai as redes. Aí você diz: eu não sei pregar. Graças a Deus que você não sabe, graças a Deus. Por isso que nós temos que aprender com ele. E sabe como que a gente aprende? Cada vez que a gente aprende uma coisinha, passa para frente. Se aprender um versículo, compartilha com alguém. Aprender uma experiência aqui na igreja, compartilha ela com alguém. Tem uma pessoa aqui na igreja que eu fico impressionado com a cabeça daquele irmão. Ele lembra muito mais das pregações que eu fiz lá no Brasil, na igreja que eu era pastor lá, do que eu mesmo. Ele se lembra muito mais. As experiências. Você lembra, pastor, daquela experiência assim, assim, assim? Lembra. Você lembra daquele. Lembra? Você lembra daquele outro? Lembra. Ou seja, aquilo ficou tudo guardado no coração dele. Quantas crianças que estão sentadas aqui, depois lá na frente vão dizer assim, eu aprendi que Jesus Cristo é Senhor lá na igreja. Eu aprendi naquela pregação outro dia lá, que que é a igreja, que o pastor Bruno pregou lá. Eu aprendi lá naquele dia, quem é Jesus, através daquele pregador que esteve lá. Ou seja, isso marca, isso fica, porque semente não volta vazia. Aleluia. Só se for a sua semente ruim degenerada, pecadora. Mas se é a semente do Evangelho, ela vai voltar e produzir frutos e frutificar para a glória do reino do Senhor. Nós temos que anunciar, queridos, ao mundo inteiro, semeando essa palavra, lançando essa semente. E como é que a gente lança essa semente? Use os meios e que nós temos à nossa disposição. As redes sociais. Jesus disse, lançai as redes. Olha aí que coisa maravilhosa. Olha ah, que mensagem atual. Lançai as redes. Quantas redes sociais nós temos aí pelo mundo afora. Vamos aproveitar essas redes e vamos lançar essas redes. Lançar a palavra, lançar versículo, lançar testemunha, lançar uma palavra de vitória, lançar uma boa palavra, nada de discórdia, nada de confusão. Mas lançar a semente através das redes sociais o tempo todo. Lançar a semente como? Testemunhando de Jesus. Seja um irmãozinho me ligou, pastor, estou aqui na farmácia aqui e estou querendo falar de Jesus. Falei, fala, meu filho. Você acha que o diabo vai mandar falar de Jesus para alguém? Um tempo atrás, um jovem falou, pastor, eu estou sentindo a vontade de passar na igreja e orar. Falei, vem logo, meu filho. Diabo não manda ninguém orar, não, hein? Se você está sentindo, é do Espírito Santo. Aí a pessoa, quando sente as coisas do Espírito Santo, acha que é da carne ou acha que é do diabo. Como é que o diabo vai mandar alguém orar? Você está entendendo? Então, quer dizer... Quanta coisa boa tem Deus despertado no nosso coração e nós precisamos dar testemunho transformador. Paulo, gente, deu testemunho dele pelo menos três vezes, dizendo o que, que ele era, o que, que Jesus fez por ele e o que, que ele passou a ser dali para frente. Ah, eu não sei pregar, claro que você sabe. Diz o que, que você era, diz o que, que Jesus fez por você e fala o que, que você é dali para frente agora. E diz para ele, e entrega a vida a Jesus e sai de perto dele, rapidinho. Ele não tem como é ficar chateado com você. É verdade? Então é assim. E tem gente que fica testando a gente. Quantas coisas que eu já tive que dar. Como diz o outro, pegar o cara de frente. O cara perguntou para mim um dia, evangelizando ele, ele perguntou. Passou, eu gosto demais de pescaria. Lá no céu vai ter pescaria? Fala, no céu acho que não, mas no inferno deve ter. O dia que você for para lá, você me liga e fala se tem ou se não tem. Pronto, ficou chateado comigo na hora. Mas sabe o que aconteceu com ele? Depois ele chegou na outra pessoa. Outra pessoa falou com ele. Praticamente a mesma coisa que eu falei, de forma diferente. Ele falou, é, eu estou na água, tenho que aceitar Jesus mesmo. Então é isso. É uma palavra aqui, é um testemunho ali. É, gente. Está ali o Zé. Tem uma pessoa aqui na igreja. Que falou para mim. Eu comecei a trabalhar lá na construção. E tinha um cara lá que só botava música evangélica. E eu estava desviado. E comecei a ouvir o evangelho, aquelas músicas. Procurei, era o José. O José testemunhando lá. Liga o seu rádio, liga a sua música, liga as coisas boas. E vamos dar testemunho. E os outros que estão por perto, vamos ouvir. Lembra da cadeia? Paulo e Silvio estavam na cadeia. E o que, que aconteceu com eles? Enquanto eles estavam lá cantando, orando, glorificando a Deus... Os demais companheiros de prisão escutavam. E aí quando veio aquele terremoto o que aconteceu? O, o, o carcereiro falou assim, o que, que eu vou fazer para ser salvo? Paulo disse para ele, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia e recebe a promessa para a tua casa, querido. Para os teus filhos, para a tua família. que Deus é o Deus de aliança. É o Deus de bondade, de misericórdia e de salvação. Prega através de folhetos. Prega através do amor, prega através do amor, prega através do perdão, prega através da generosidade. Prega ajudando, prega visitando, prega! Porque o que nós temos que fazer é pregar a palavra. A salvação é de graça, mas a pregação tem um preço. A salvação é de graça, mas custou o preço para Jesus na cruz do Calvário. Deu a vida por nós. E a pregação exige que a gente gaste os pés, as, as solas dos pés. Para poder sair e ir para onde tem a pessoa e pregar. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Evangelize. A Bíblia diz, quer seja oportuno, quer não. quer o cara, aceite, quer não. Prega o evangelho. Eu nunca esqueço um dia que eu entrei no avião lá do Brasil para cá. E de repente comecei a conversar com a moça lá e tal. E falei de Jesus para ela. Ela falou, mas eu não creio em Deus. Ela falou bem forte assim para mim. Eu falei, mas Deus creio em você. Porque Deus te criou. Deus te deu vida. Deus te deu aqui a oportunidade de estar ouvindo o evangelho do Senhor hoje. Por isso que Deus se criou. Então, querido, nós temos que ter sempre a palavra de vida para levar para o coração das pessoas. Você ter coragem também. Você tem coragem de falar. Ah, eu não sei falar. Claro que você não sabe falar, porque você não quer. Se você quiser, você falava. Quando você quiser falar bobagem, você fala. E que na hora de falar coisa boa, não fala? Não é verdade? Então nós temos que estar sempre pregando, quer seja oportuno, quer não. Há tempo e fora de tempo, de dia e de noite, no hospital. Me lembro de uma irmã que foi lá da nossa igreja, lá no Brasil, foi para o hospital, chegou lá, ficou perto de uma outra que era é, é, não crente. Chegou lá enquanto ela estava doente pregou para outra. Outro se converteu, a família toda veio para a igreja. Hoje um é baterista, o outro é diabo da igreja, o outro toca, sei lá, qualquer coisa lá. Tudo envolvido na igreja. É o testemunho de uma pessoa, querido. É a igreja. Aí você vai dizer, a igreja não está isso, não está aquilo. A igreja sou eu. Sou eu que tenho essa responsabilidade de pregar, de anunciar, de viver. Porque a glória do Senhor vai descer no nosso meio para a glória do Senhor. Tem milhões de formas de pregar o Evangelho. Através da internet, através de uma placa, através de um outdoor, através de uma pedra. A Bíblia fala isso. Lá no Velho Testamento. Escreve a palavra de Deus numa pedra, porque até quem passa correndo, leia e entenda. Altidor, Já está lá no Velho Testamento. Olha que coisa linda. Aí ele pensa, ah, alguém inventou altidó, não inventou nada. Já, Deus já falou lá através do profeta, lá atrás. Então, querido, pregue. Mas pregue a vida. Pregue com amor. em uma Bíblia a alguém. Ah, ele não vai ler a Bíblia. Claro, desse jeito que você está falando, não vai ler mesmo, não. Ore e diga, Senhor, incomoda esse coração para ler essa Bíblia. Fica lá, um dia ele vai ler. Um dia vai ler. E aí, a glória de Deus vai descer e vai abençoar a vida dele. Portanto, só a semente plantada que frutifica. A semente que a gente come, vai para o vaso. Mas é que a gente planta, frutifica. Entenderam? Então, você não é crente de consumo. Você é crente que precisa produzir. Você é uma árvore frutífera. Eu sou uma árvore frutífera. E nós temos que frutificar... Plantados na casa do Senhor, na presença do Senhor, plantados na nossa família, plantados lá na escola, plantados na universidade, plantados no trabalho, plantados no trânsito, plantados em todo lugar. Nós temos que ser plantados para frutificar lançando a semente. O evangelho, queridos, não é uma teoria. O evangelho não é um conhecimento intelectual. O evangelho é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho não é uma teoria, não é uma religião, não é um conhecimento intelectual. Mas é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo que mora no meu e no seu coração. Para a gente conhecer Jesus, a gente precisa dar esses passos importantíssimos. Ser nova criatura. De... Ser apaixonado por Ele. De saber que Ele é o Senhor. E de anunciar a palavra dEle, a vida dEle, para todas as pessoas. Até que Ele venha para reunir a sua noiva. E aí vai haver o um casamento com o Senhor Jesus. Porque o noivo voltará para buscar a sua igreja. E assim, a igreja vai cumprindo o seu papel. Olha que maravilha. Esse casal aqui, ó, eles não nasceram crentes. um lá, crentes. Se converteram um dia. Não é verdade? Um dia se converteram. Francisco ali, se converteu. Não é verdade? Tantos outros que estão aqui, se converteram. O Zé, é fruto aqui do, 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 do Toronto. O Sérgio veio se converter aqui. A família toda aí servindo ao Senhor. Olha que maravilha. A igreja gerando, frutificando para a glória, honra e louvor do Senhor. Está ali o Caio, gente a fruta aqui da vida nova. E tantos outros. E tantos outros que já passaram aqui, já foram para a sua cidade. Mas eu quero que você fique em pé. Para ver como Deus age no meio da igreja. Aline e a sua filha, vem cá. Fique em pé, querido. E vem aqui. Essas bênçãos do Senhor vieram do Brasil. Chegaram na casa do Sérgio. O Sérgio foi anunciando e plantando a semente no coração delas. E sabe o que, que aconteceu? aceitaram receber o Senhor Jesus estão firmes aqui na igreja servindo a ele e estão preparados para ser batizadas só não vamos batizá-las hoje porque ela tem um sonho de ser batizada de uma forma assim apoteótica ou seja, num lugar especial e nós vamos fazer isso com a graça de Deus lá no retiro era para ter feito em junho mas como não tivemos o retiro então nós estamos programados ela quer fazer um batismo lindo e nós vamos fazer para elas em nome de Jesus Amém, querido. Olha aí, ó. É fruto, meus irmãos, de alguém que falou de Jesus para ela, de uma casa que recebeu, de alguém que não enterrou a semente, mas lançou a semente. E a semente está produzindo para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Pela vida, Senhor, dessas Tuas filhas amadas do Senhor. Aqui estão, ó Pai, declarando diante da igreja que elas receberam o Senhor Jesus. E que elas já estão prontas para ser batizadas. E elas vão ser batizadas no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos pelo investimento do Senhor em nós. Pelo investimento dessa família. Pela oportunidade que elas tiveram de ouvir Jesus Cristo. E poder dizer, eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos estas Tuas filhas. Abençoamos a Sua família. E declaramos que elas são do Senhor. Separadas para ser registradas no Livro da Vida. Como já foram. Para desfrutar das delícias de eternamente no céu. Louvado seja o Teu nome. E que Deus seja louvado. E você dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E que Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí, gente. Nós temos que estar sempre dando esse testemunho da grandeza do Senhor Jesus. Do poder do Senhor. E às vezes você está aí pensando assim. Ah, mas eu não estou vendo. Se você não está vendo, peça ao Senhor para ver. Passa a começar a ver. E outra, igreja, e outra coisa, a igreja estava trabalhando. Eu estava aqui hoje de tarde. Alguém me telefonou. Ficamos aí quase umas duas horas no telefone. E a pessoa dizendo, mostrando ao vivo. A esposa dele saindo de casa. E ele chorando e dizendo. Não vá, eu te amo. Ela com a mala saindo e eu acompanhando aqui. ao Eu creio. Eu creio no poder da oração. Eu creio que essa pessoa que saiu com a mala vai voltar deixando essa mala de pecados, deixando essa mala de decisões erradas para trás e voltar e receber do Senhor. Um novo e vivo caminho para continuar vivendo em família para a glória do Senhor. Nós temos que crer, nós temos que orar, temos que crer, temos que receber e experimentar coisas grandes do Senhor na nossa vida. Você crê nisso, querido? Então eu quero desafiar seu coração. Faça uma coisa para alguém essa semana. Você vai evangelizar alguém de alguma forma, tá bom? Leve uma Bíblia, tá? Leve uma Bíblia de presente... Leve um folheto... Mande uma mensagem... Mande alguma coisa... Faça alguma coisa... E evangelize a pessoa, gente... Fale de Jesus... Mas não fique calado... Porque boca fechada não entra mosquito... Mas também não glorifica Deus... Então vamos abrir a boca... Porque o Senhor diz... Abre a tua boca... E está em cheirei... Você ama o Senhor? Vamos declarar então? amo o Senhor... Meu Salvador... Anelo tê-lo... Como meu Senhor... Sempre... Vamos declarar isso... Em todo o coração...